0: Milí posluchači dvojky, dnes je den, který byl pro naše republiku významný a je významný pořád, i když dnes je tvár našeho státu úplně jiný než tehdy. Československá republika vznikla 28. října 1918 a tehdy zahrnovala jak bydliště mé prababičky z Galanty na Slovensku, no tak i domov mého tatínka, který se narodil v Jasině na podkarpatské Rusy. Osamotnění se, rozpad velké Rakousko-Uherské říše, no to by se dalo označit za velmi riskantní historický krok. A právě ten krok mě inspiroval k dnešnímu tématu. To téma zní riziko. A možná je zbytečné dodávat, že o riziku budeme mluvit v omeletkách a že jde o popolední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Milí posluchači dvojky. Smažíme omeletky a budou dnes o riziku, protože téma riziko mě napadlo, když jsem se zamyslela nad vznikem naší republiky. Omeletky budou nejenom o riziku, ale taky o risku, a tedy logicky trochu o opatrnosti a o strachu. Co je to vlastně ten risk? Risk, to je nebezpečí. A kdo riskuje, je hazardér a dobrodruh. Můj otec vždycky riskoval, když chtěl něco opravit. Rád, na rozdíl od mě, opravoval ve výškách. No a vždycky to dopadlo katastrofálně. Když naposledy čistil okap, tomu bylo asi přes 80, Spadl ze žebříku, lapal po byl celý fialový. A já přistihla maminku, jak nad ním stojí a tak nějak neadekvátně, trpělivě říká. A proč toho nenecháš, tatíčku? Vždyť víš, že ti to nedělá dobře.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Milí posluchači, dvojka servíruje omeletky a ty jsem dnes, ve sváteční den, kdy jsme se před 105 lety odpoutali od Velké říše, naplněla rizikem, protože tehdy rozhodně šlo o historický hazard a až historické analýzy a teorie v budoucnosti prokáží, zda jsme udělali dobře. A já doufám, že ano. Myslím si, že je totiž vždycky riskantní něco spojit, ať už jde o manželství nebo národy, no a že stejně riskantní je zas něco rozpojovat, ať už jde o vztahy nebo o území nebo prostě, když jde jen o to měnit zavedené pořádky. Ale já se nechci zabývat velkými a vážnými ději. Já se chci soustředit na konkrétní, spíš veselější situace. Mou touhou je strávit co nejvíc času na pohodlné židly, smát se s kamarády nad dobrým jídlem, pít dobré víno a slyšet, jak se všichni mají dobře. A maximálně jsem ochotná, vydat se co možná nejjednodušší cestou k moři a tam zamírného počasí opatrně nakráčet do místa, kde se budu moci elegantně cachtat. Přesto jsem docela často nucena vyvíjet spoustu adrenalínu. Je to například vždycky, když se mám objevit na televizní obrazovce. Myslím, že má příprava mi zabere stejné množství energie jako dobrodruhovi který se chystá strávit rok na Antarktidě. A čím jsem starší, tím jsou mé přípravy delší a tím víc mi poplašeně tluče srdce, tím více mi krátí dech a mé svaly se stahují v hysterické křeči. Notabene, když jde o přímý přenos, no to mi zmodrají ústa a nohy mi se vře strach, že jsem schopna vyvinout jen slepičí krůčky. A když živě nahrávám pro rozhlas, pro dvojku nebo pro rozhlas Hradec Králové, tak mám svaly v pořádku, ale hlas se mi promění v protivné pištění anebo začnu chraptět, jako kdybych vykouřila 50 cigaret. Být umělcem na volné noze vždycky bylo velice rizikové povolání. Jako hazarder jsem si ostatně připadala, už když jsem se přihlásila na famu. Ani moje maminka, ani táta vůbec nechápali, co to vlastně jdu studovat. O scénaristice nikdy neslyšeli, žádnými velkými filmovými fanoušky nebyly a televize pro oba byla pořád fascinujícím, poměrně moderním médiem. Bylo mi jasné, že mi jakkoliv nemohou pomoci a že bych měla mnohem lehčí cestu, kdybych se stala doktorkou práv jako oni, ale já ne. Já jsem šla na scénaristiku a dramaturgii a vrhla jsem se do víru talentových zkoušek a do věčné soutěže o to, kdo bude mít lepší nápad a kdo ho i dokáže zrealizovat. Být autorem na volné noze má hodně výhod. Člověk nemusí ráno vstávat. Na druhou stranu je nevýhoda v tom, že nikdo neplatí váš pracovní čas. Důležitý je jenom výsledek. Za socialismu bylo ještě náročné vypořádat se s podezřením, že když jste na volné noze, že vlastně neděláte nic. Vzpomínám si, jak jsem jednou měla dost nepříjemné úřední jednání na téma řádná práce. A maminka, doktorka práv, mě nabádala, abych se za každou cenu ovládala a v žádném případě, abych nevybuchla. No a podařilo se. Přišla jsem domů, a oslněná sama sebou jsem to mámě líčila. Hele, byla jsem absolutně noblesní, absolutně důstojná, jako teď tady před tebou. Ten úředník si třeba dovolil říct, tyhle ty umělce já moc dobře znám. A já, mámi představ si, já jsem přitom ani nebrkla mrvou. O riziku a risku si dneska povídáme v omletkách na dvojce. A já myslím, že právě riziko je častým filmovým námětem. A proto teď zavolám kolegovi Vaškovi Šandovi, aby mi o riziku a risku něco fundovaného řekl. Takže já volám Vaškovi Šandovi.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám Halina.
0: Ahoj Vašiku, tak jsem ráda, že tě mám na drátě, nebo já nevím, na čem to vlastně jsi, asi jsi v etéru, nebo prostě nebudu rozpitvávat, kde seš, prostě důležité je, že máme spojení. Ano. Vašiku, prosím tě, tématem dnešních omeletek, tady u nás na dvojce, je risk hazard. A než se tě zeptám na film, který bys nám doporučil, tak by mě zajímalo, co ty považuješ ve svém životě za tvůj největší osobní... Risk.
1: No, we are missling. Nevím, jestli vás ta odpověď úplně uspokojí, ale vůbec to, že jsem se dal na tu profesi, na kterou jsem se dal, protože je to profese, kde nemáte nikdy nic jistého. A kdy vlastně je všechno v rukou jako ostatních, kteří rozhodují o vašem osudu. Oni prostě rozhodují, jestli vám nabídnou roli, jestli si vás obsadí, půjď do filmu, do seriálu, do dabingu, jestli vás budou chtít v divadle. Vlastně nic nemáte jako pevně ve svých rukou. Takže vydat se vlastně tady na to byl podle mě jako ode mě velký risk, protože jsem mohl být někde v kanceláři, mít své teplé místečko a být si vším jistý a to teda v herectví rozhodně není.
0: A teď mi řekni, jaký film bys doporučil na téma hazard, risk, riziko. To je tolik akčních filmů, že mi to úplně mdlo.
1: Ano, ale vlastně obecně v dnešní době, kdy vlastně během covidu se diváci zvykli na to dívat na filmy doma na různých platformách, tak vlastně zafinancovat film, který jde jako do kin, už to samo o sobě, jako obrovský hazard, jestli na to diváci přijdou anebo nepřijdou. A já byl teď v kině mm-hmm. na novým Scorsese,
0: mm-hmm.
1: A ten třeba riskoval tak... <laughs> no. že mi z toho až přechází zrak, protože on si řekl, že je mu už taky přes 80 a on mm-hmm. si prostě řekl, že si svůj tady ten film natočí podle svých představ. Mm-hmm. A prostě naservíroval nám film, který se jmenuje Zabijáci rozkvetlého měsíce. Mm-hmm. A tento film s Leonardem DiCaprioem a s Robertem de Nirem má teď se podržte 200 minut. 3 hodiny a 20 minut v kíně. A risk zisk, hmm. protože lidi ví, že je to kvalitní režisér a hmm. že ty herci jsou skvělí A v Americe ten film vydělává, i u nás se na něj chodí, takže prostě zkorsí si jako legenda a sadil a získal.
0: Jak se jmenuje, prosím ti, ještě jedno zapakuj název.
1: Zabijáci rozkvetlého měsíce. To ale
0: krásný název. V podstatě na to strašně zvědavá. Ale tři no, hodiny, kolik to... tři hodiny 20. jo.
1: Tři hodiny dvacet? Oh. To je vlastně o části jako americké historie, o které se moc nemluví. Je to vlastně o indiánech, kteří zbohatli na ropě. A běloši prostě to nedokázali jako rozdýchat a začali se ženit s těmi bohatými indiánkami a postupně se začali zbavovat jako celých těch rodin, aby to všechno zděděli oni a takhle vlastně se oni jako postupně zbavili všech těch indiánů. To téma je velmi jako silný a velmi, velmi nosný.
0: Vašku, já ti děkuju. A já neriskuju a řeknu ti úplně na rovinu, že ti zase zavolám, protože jsem moc ráda, když máš příležitost a když já mám tu čest, že ty promluvíš v omeletkách na dvojce. Papa!
1: Mějte se krásně, těším se na skvělou. Ahoj. Omeletky Haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. O riziku jsem si před písničkou povídala s kolegou hercem Vaškem Šandou. A s rizikem dnes budu v omeletkách tady na dvojce pokračovat, i když teď je čas, abych vám přečetla příběh, který mi poslal posluchač Petr Stoliční. Jeho text má název poměrně kuriózní. Důvod neštěstí Veverka. Manželé se mohli rozvést zkrácenou formou, kterou umožňuje nová novela zákona. Protože se nedohodli na bezcenné hlouposti, vyšel je rozvod hezky draze. A ta bezcená maličkost, no její osud je kuriózní. Teresa a Tomáš žili v bezdětném manželství 13 let a dá se říci, že celkem šťastně. Tomáš byl inženýr, odborník v papírnickém průmyslu a slušně vydělával. Teresa překládala ze španělštiny a taky přinesla do domu nějaký ten peníz a tak si mohli dovolit zimní dovolenou na horách, létou moře, bydleli v hezkém velkém bytě, každé dva roky vyměnili auto za nové a ještě jim zbylo na koníčky. Teresa sbírala panenky v lidovém kroji z celého světa a Tomáš byl náruživým lovcem fotografií z přírody. Dostal se k tomu trochu oklikou. Když byl začátečníkem umyslivců, Omylem zastřelil místo zajíce veverku a hrozně ho to mrzelo. A Teresa mu to zvířátko dala být spat. Nelíbilo se jí, že manžel chce zabíjet zvěř. A tak se Tomáš dělal na fotografování s fotopuškou. Veverka na mu stále připomínala jeho začátečnický neúspěch ve skutečném lovu. Celých 13 let se Tereza dívala na Tomáše trochu povýšeně. Třeba ta neustála připomínka zastřelené beverky. Na no to už nebyl humor, ale křeč. Možná i proto se po letech věrného soužití Tomáš zahleděl do mladší kolegyně Jindřišky a ta ho obdivovala a stále se listovala v přinesené albu fotografických úlovků a chválila a byla z něj unesená a Tomáš se samozřejmě do té Jindřišky bláznivě zamiloval. Ani mu nevadilo, že to po půl roce prasklo a oznámil překvapené Terze, že se chce rozvést. Ta souhlasila. Uší mužiček Tomáš taky hezky lezl na nervy. A proč by to tajila? Taky má jednoho dokonce mladšího nápadníka. Stačí kývnout a přiklůšek ní. Když manželé přišli za advokátem, zdálo se všechno jednoduché. Podle nové novely zákona může být rozvod proveden zkrácenou formou, pokud se manželé domluví předem
1: na rozdělení
0: majetku. Na péči o děti, na bydlení. Může být a nemusí být domluvena i výše renty pro manželku, pokud je pouští manžel. Advokát příchozí seznámil s touto možností a ti souhlasili. Už při druhé návštěvě přinesli soupis všeho, co za 13 let společného soužití získali. A nebylo toho málo. Taky se nejednalo o malé hodnoty. Chalupa, byt, auto, starožitný nábytek. Všechno šlo jako másle. Tomáš a Tereza si vzájemně nabízeli nábytek, porcelán, koberce, chalupu a auto, to připadlo Tomášovi a prostorný by Tereze. Oba byli rádi, že je nový zákon na světě a že budou rozvedeni raz, dva. Těšil se její advokát, že má před sebou tak rozumné a vstřícné lidi. Co z duše nenáviděl, byly rozvodové hádky, slzy, hrubá slova, urážky, kterých se už naposlouchal dost. Počítač už byl plný údajů. Pro advokáta bude hračkou sepsat dohodu o dělení majetku, kterou pak předloží soudu. Najednou se však zarazil. Slyší dobře? Pan Tomáš tvrdil, že se nedohodli na drobnosti a ať advokát rozsoudí. No nakonec proč ne? O službu ho požádal pan Tomáš. Proč by mu nepomohl? Problémová položka... Byla veverka. Pan Tomáši zastřelil, trval na tom, že mu po rozdělení majetku patří. Teresa ale tvrdila, že jí dala vycpat ona. Přesněji, to vycpání dokonce zaplatila její maminka. Veverka tedy patří jí. Advokáci nejdřív myslel, že si ti dva dělají legraci, že mu snad chtějí předvést, jak by to vypadalo, kdyby se nedohodli. Ale když viděl jejich planoucí oči, nenávistné pohledy, zjistil, že Ouha, dohoda opravdu lehká nebude. Pan Tomáš Veverku zastřel, patří jemu, rozhodl advokát. A paní Teresa se zasekla. V tom případě ruší celé dělení, budou se o majetek soudit. Zkušený advokát věděl, že často i ty nejzapeklitější spory umí vyřešit vidina, velké ztráty peněz. A tak těm dvěma začal vysvětlovat, pokud se nerozvedou dohodou s krácenou formou rozvodu, to bude z toho řádný proces, bude se určovat vina, bude se hledat původ vlastnictví majetku, bude se dělit majetek. Nejdřív bude stát hodně peněz odhad, a pak zaplatí oba manželé po dvou procentech z ceny majetku soudu. K tomu ještě zaplatí dva advokáty, kteří také nebudou pracovat zadarmo. Suma sumárum, sečteno, podtrženo, může se stát, že bývalí manželé přijdou o značnou část toho, co měli, jenom proto, že se nedokázali dohodnout. Pan Tomáš trval na tom, že bycpaná veverka bude jeho a zeptal se, nebude-li možné soudně se přijít jenom o veverku. To možné nebylo. Buď úplná dohoda, nebo řádný rozvodový soud. A paní Teresa trvala na tom, že veverka bude patřit jí. Advokát to vzdal. Prosím, když tějí, ať se soudí. Ale paní Teresa si musí najít jiného advokáta. Oba zastupovat nemůže. A její manžel Tomáš byl první, kdo se s advokátem skontaktoval. A byl rozvod. Dlouhý, nepříjemný rozvod na pokračování. Paní Tereze prošel návrh, aby byla sporná, vycpaná veverka uložená do soudního depozitu. Ať to stojí, co to stojí. Jako předběžné opatření, aby Tomáš nemohl třeba někam zašantročit. Terezu a Tomáše nakonec rozvedli. A vyšli sté pře oškubaní přesně tak, jak jim předpověděl advokát. Jenom jedna věc je zvláštní. Vycpaná veverka, pro kterou pře začala, tak ta. Ta je nevyzvednutá v soudním depozitu do dnes. pan Tomáš. Ale proč oni nejví zájem? No, kdo ví. Omlédky
1: Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Omeletky posloucháte na dvojce. Před písničkou jsem vám přečetla text od posluchače pana Petra Stoličného, který mi napsal dopis, že jsme se kdysi dávno setkali v Bratislavě. No já si nevzpomínám, ale vím, že když jsem tehdy zahazardovala a souhlasila jsem, že budu šéf rektorkou nového časopisu, tak mě vydavatelé jako medvěda jezdili ukazovat do všech. Sousedních zemí. A došlo to tak daleko, že mě jednou v Budapešti oslovil nějaký mladík. Podal mi ruku a řekl: Já jsem Maďarská Halina. Tehdy to byl ode mě risk, že jsem šla pracovat jako šéfredaktorka, protože jsem do té doby jako redaktorka nikdy nepracovala. Jen ve by mně bylo veliké mladistvé sebevědomí, kde jsem si říkala, že psát umím, že jsem zvědavá a takže si tak nějak umím představit, co by čtenářky mohlo zajímat. No, hazardovala jsem tehdy pravda s cizími miliony a měla jsem i pár bezesných nocí. A naštěstí to dopadlo dobře. Milí posluchači, napište mi, vy jste riskovali, kdy se vám risk vyplatil a kdy jste se moudře rozhodli, že tak velké riziko, které byste museli podstoupit, si radši odpustíte. Své zážitky a zkušenosti mi prosím, napište na adresu Českého rozhlasu, dvojka omeletky Vinohradská 12, Praha 22000, a nebo lépe, pošlete mi svůj text na mou mailovou adresu halena.zavenach@rohlas.cz. A já vám za všechny vaše příspěvky moc děkuju. A teď, protože je čas oběda, vám řeknu velice krátkouý recept na moc dobrou chuťovku. Připravíme si totiž pikantní topinky. Smíchejte štvrt strouhaného italského síra pecorino se štvrt majonézy, prostě jedna ku jedné. Přidejte šest rozetřených stroužků česneku, jednu lžíci jemně nasekané petrželky, tři lžičky citronové šťávy, špetku kajinského pepře, špetku soli a šest kapek červeného tabaska. Tu směs namažte na obě části podélně rozkrojené bagety a zapečte na grilu. A nakonec půlky bagety rozkrajte na dílky a servírujte. K vínu, k pivu, anebo jenom tak. A můžete přikusovat salátové listy, které pokapete olivovým olejem a bílým balozamikovým octem. Je to moc dobré. Na co ještě k riziku? riziku se vrátíme až po písničce. Teď jenom završujeme. Riskuj, rizkuj, vykrůcaj, len se z toho nezhrůcaj. Osud jen zahrává, občas se jí vyrává. Od večera do rána hledej svého kompána.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.
0: Milí posluchači dvojky, o riziku dneska hovoříme v omeletkách. Už jsem se zmínila, že je velkým rizikem něco spojit a stejně velké riziko je něco rozpojit. Měla jsem sice předtím na mysli územní celky, protože dneska slavíme vznik Československé republiky, no ale teď je čas věnovat se rizikum vztahové problematiky. Já mám rozvedenou kamarádku. Je rozvedená čtyři roky, ale pořád nenašla nikoho, s kým by chtěla strávit zbytek života, nebo aspoň kus svého života. A tak má deprese, že je osamocená. Ale, a už jsme u tématu, nechce riskovat seznamku, ani si nechce nikoho najít na sociálních sítích. Tak se přihlásila do jakéhosi New Age kurzu, který sliboval, že se frekventantky naučí ovládnout mysl tak, aby necítili pocit samoty. Ten kurz trval tři dny a vůbec nebyl levný. Ale přednášející guru slíbil, že vrátí peníze každé, která po absolvování kurzu nebude spokojená. No a moje kamarádka po měsíci zjistila, že se navzdory všem meditacím a dýchacím technikám pořád cítí jako kůl v plotě. No a tak šla žádat o vrácení peněz. A nedostala nic. Guru ji totiž vysvětlil, že ona ve skutečnosti žádnou samotu necítí. Že to, co cítí, je jenom iluze samoty. Mimochodem, když jsme kdysi s kamarádkami někoho takzvaně hledali nebo po někom toužili a přemýšleli jsme, jak to zaonačit, aby ten dotyčný pochopil, že ho chceme, tak jsme si vždycky opakovali: Vždyť nic neriskujeme. Maximálně. Nám ten náš pan Božský řekne, hele, seš mi odporná, seš hnusná, nikomu se nemůžeš líbit, tak hrozně na tom ještě nejsem, abych se tě jenom dotknul a ještě seš tak blbá a nudná, že bych byl radši mrtvej, než abych si s tebou něco začal. No a co my po těchto slovech uděláme? No my se zhroutíme, my se oběsíme, my se z toho voklepeme a jdeme dál. Dnes, 28. října, slavíme vážné výročí. Ale já na dvojce, v omeletkách, lehkovážně hovořím o riziku a riskování. Riskla jsem třeba to, že jsem se vdala už tři měsíce po seznámení s mým mužem. Riskla jsem to, že jsem přišla do jiného stavu a ještě jsem před sebou měla rok školy. Hodně jsem hazardovala, když jsem si musela vzít třetí hypotéku, abych dostavila dům. A taky jsem často riskovala, že mě můj muž zabije, když se mi líbilo na večírcích nechat se až do rána oblbovat lichotivými řečmi podezřelých maníků. Risk se svatbou mi prošel. S mým manželem jsme spolu žili docela šťastně až do jeho smrti. Školu jsem dokončila, i když jsem mezi státnicemi musela svou dceru kojit. Dům, kde bydlíme, je fajn, hypotéka splacená a ty lichotivé bláboli jsem asi potřebovala slyšet, protože doma mi nikdo nikdy nic povzbuzujícího neřekl. Pamatuju si třeba, jak jednou, když jsme byli na rodinném výletě, začala bouřka. A já, vychovaná svým katastrofickým tatínkem, jsem začala hystericky volat. Musíme si lehnout na zem, vstyčená postava přitahuje blesky. A tehdy můj muž jen odmítavě zabručel ale buď ráda, že ještě vůbec někoho přitahuješ. Kdy opravdu nesnáším riskování, to je přízdě autem. Zjistila jsem, že i z docela milých lidí se za volantem stávají primitivní nafoukanci. Každý je přesvědčen, že jezdí nejlíp ze všech. A jednou jsem musela propustit jednu svou asistentku, která mě dopravovala na autogramiády, a zásadně předjíždila před zatáčkami a tvrdila absolutně vážně, že nevadí, že nevidí, jestli něco jede v protisměru, protože ona ví, že má vždycky štěstí. Mám kamaráda a ten jezdí strašně riskantně. Nedávno mi nabídl, že mě sveze. A já, protože jsem strašně spěchala, tak jsem to riskla. Na první křižovatce jsme málem letěli pod nákladák. Kamarád strhl volant, šlápl na brzdy a ještě přede mě stačil natáhnout ruku, abych nevlítla do předního skla. No tak jsem mu poděkovala, že je aspoň ohleduplný, když už tak šíleně řídí. A on se na mě udiveně podíval. Ale já jsem nechytal tebe. Já jsem zapomněl, že tam dneska nesedí náš pes. John Green, spisovatel, řekl. Schopnost získat si každého má i svá rizika. Může se stát, že si člověk vybere nesprávné lidi. Latinské přísloví praví: Prospěch má mít ten, kdo nese riziko. A Foset řekl: Riziko smrti je nejpikantnější koření života. No a já osobně bych asi vyjádřila svůj postoj k riziku a riskování slovy. Jiřího Suchého, který napsal. Napil jsem se rtuti, polil kyselinou. Ti, co žijou chutí, hned tak nezahynou. No to je fakt všechno. Tak se mějte hezky, vaše Halina Pavlovská.